0: Torsdagen den 6 maj och dagens nyheter från Omni handlar om att USA öppnar för att tillfälligt slopa patentreglerna för vaccin mot covid-19. Det är just nu helt jämt i opinionen mellan de två nuvarande regeringsalternativen. Och Storbritannien skickar patrullfartyg till Jersey när fiskekonflikten med Frankrike trappas upp. Du lyssnar på Omnipod. I studion Malin Leasing. Ja, den amerikanska regeringen meddelar nu att man stöttar ett internationellt förslag om att tillfälligt slopa patentreglerna för vaccin för covid-19. Det rapporterar flera amerikanska medier. Förslaget har lyfts av Indien och Sydafrika som ett sätt att främja tillgången på vaccin och öka den globala vaccinproduktionen. USA var tidigare skeptisk till förslaget men har nu alltså vänt i frågan. We hear White House press Psaki. We take intellectual property incredibly seriously. Um and uh we also though are in the midst of a historic global pandemic uh which requires a range of uh creative uh solutions um uh, and we're looking at it through that prism. Själva beslutet om patenterna tas av världshandelsorganisationen VTO– –och det kan ta flera månader innan det blir verklighet– –eftersom samtliga 164 medlemsländer måste vara överens. Men USAs stöd ses som avgörande. Kanada har som första land i världen godkänt användandet av vaccin mot covid-19– –för barn yngre än 16 år, rapporterar flera medier– Det är vaccinet från Pfizer och BioNTech som nu har godkänts i landet för barn äldre än 12 år. Beslutet fattades efter att en studie i USA bland ungdomar som fått två doser av vaccinet visat att det är lika säkert för ungdomar som det är för vuxna. Sverige finns med i den första grupp länder som nästa vecka ska börja testa EUs system med gröna coronaintyg som ska underlätta för resor. Det rapporterar SVT Nyheter. Men än så länge är frågan om hur resultat från covid-tester och bevis på genomgången infektion ska föras in i systemet eftersom den informationen nu finns utspridd på olika platser. Mats Snell som leder projektet på Myndigheten för digital förvaltning, säger att man just nu arbetar med hur systemen kan utvecklas för att datan ska bli tillgänglig. Det största hindret för att Sverige ska kunna lämna pandemin bakom sig och istället gå över i en endemisk fas skulle vara om det dyker upp en ny virusvariant som vaccinen inte biter tillräckligt bra på– det säger infektionsprofessorn Joachim Dillner till dagens nyheter. Dillner säger att situationen är som allra farligast just nu eftersom Sverige fortfarande har ganska många nysmittor och det är väldigt många som inte är vaccinerade. Och den bilden delas av virologen Ali Mirasimi som menar att det är viktigt att massvaccineringen går snabbt när den väl är igång. Och bedömare som tidningen talat med tror att den pandemiska fasen kan vara över när 60% av befolkningen har vaccinerats. Samtidigt meddelade igår Moderna att en mindre modifierad dos av företagets vaccin mot covid-19 ger ett bra skydd mot den sydafrikanska och den brasilianska virusmutationen hos personer som redan fått den första och andra dosen. Det rapporterar CNBC med hänvisning till en studie som företaget gjort. Studierna är fortfarande i ett tidigt stadie men enligt The Guardian tyder resultaten på att det modifierade vaccinet kan komma att rullas ut senare i år. Och Sveriges vaccinsamordnare Rickard Bergström är positiv till ett förslag från Region Skåne om att personer under 65 som vill vaccinera sig med AstraZenecas vaccin ska få göra det. Det säger han till Ekot. Det är viktigt att vi får rätt balans här mellan. Så att säga, centrala rekommendationer till att människor får ta, fatta egna beslut. Va? Och, och jag tror det blir viktigt även framöver. Bergström jämför situationen med hur det är med p-piller. Där det precis som med AstraZenecas vaccin finns en liten risk för allvarliga biverkningar i form av blodproppar. I nuläget rekommenderas AstraZenecas vaccin inte för personer under 65. Men Skåne har skickat en begäran till Folkhälsomyndigheten och väntar nu på svar. Och nu ska det handla om politik. För en ny opinionsundersökning som SIFO gjort tillsammans med TV4-nyheterna visar att det just nu är väldigt jämnt i opinionen mellan det som ser ut att bli de två huvudsakliga regeringsalternativen i Sverige. Enligt undersökningen ställer sig 39% av väljarna bakom en regering som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet. Och 38% säger sig stå bakom en regering som består av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna. Men samtidigt uppger hela 23% av väljarna att de inte står bakom något av alternativen. Och inom den gruppen återfinns många COL-väljare. Och nu några korta ekonominyheter. Effekterna av coronapandemin på svensk ekonomi blev lindrigare än befarat, det visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. I stort har de svenska stödsystemen fungerat bra, säger organisationens biträdande chefsekonom Jonas Frycklund till SVT. Och Nordeas chefsekonom Annika Vinst varnar för att återhämtningen kommer att gå betydligt snabbare än väntat och att risken för överhettning är stor. Investerare får räkna med en volatil Stockholmsbörs den närmsta tiden, det säger flera experter till Dagens Industri. Enligt Danske Banks seniorstrateg Maria Landeborn pågår en jakt på vinnarna efter pandemin och på vinsthämtagningar. Men på sex månaders sikt är hon positiv till börsen. USAs president Joe Bidens administration blockerar föregångaren Donald Trumps förslag på en regeländring som skulle ha gjort det svårare att klassificera gigarbetare som anställda. Det skriver Wall Street Journal. Och beskedet gjorde att gigföretag som Uber, DoorDash och Lyft alla föll på börsen. Och nu blir det fler utrikesnyheter. Storbritannien kommer skicka två patrullfartyg ur den brittiska flottan till ön Jersey i Engelska kanalen för att förhindra en fransk blockad av hamnen. I samband med att fiskekonflikten mellan de två länderna trappas upp allt mer, det rapporterar The Guardian- En talesperson för den brittiska regeringen säger att agerandet är en försiktighetsåtgärd och att premiärminister Boris Johnson har understrukit sitt orubbliga stöd för Jersey. Beskedet kommer kort efter nyheten om att hundra franska fiskefartyg planerar att lägga till i Jerseys hamn idag för att protestera mot de nya begränsningarna för fiske i engelska kanalen. Frankrike anklagar Storbritannien för att fördröja utfärdandet av nya fiskelicenser till franska fiskare i enlighet med brexitavtalet. Och igår hotade Frankrikes sjöfartsminister Annick Girardin med repressalier som att strypa elförsörjningen till Jersey om Storbritannien inte rättar in sig i ledet. Jag är ledsen om vi kommer behöva gå så långt, säger hon. Men vi kommer göra det om vi måste. Storbritannien har å sin sida tidigare sagt att kraven på nya fiskelicenser går emot brexitavtalet. Facebook kommer i nuläget inte att häva sin avstängning av USAs tidigare president Donald Trump. Det meddelade företagets tillsynsnämnd igår enligt AFP- Däremot kommer plattformen göra en ny bedömning av ärendet inom sex månader. Trump stängdes av från Facebook och flera andra sociala medier som en konsekvens av stormningen av Capitolium i januari. Och I ett uttalande kallar Trump gårdagens besked för en total skam och säger att det amerikanska folket inte står bakom sådana regleringar av uttalanden på nätet. I Israel har presidenten gett centerpolitiken Jair Lapid i uppdrag att försöka forma en ny regering i landet, rapporterar AFP. Om Lapid lyckas skulle det innebära att den nuvarande premiärministern Benjamin Netanyahu tvingas i opposition för första gången på tolv år. Beskedet kommer kort efter att Netanyahus tidsfrist för att bilda en ny regering löpt ut och Lapid har nu 28 dagar på sig att slutföra uppdraget. Och till sist fotboll, för det blir Chelsea och Manchester City som möts i årets Champions League-final. Det står klart sen Chelsea igår slog Real Madrid med 2-0 i returmötet i turneringens semifinal. Det viktiga första målet gjordes efter en halvtimme av Timo Werner som annars hade haft en tung säsong. Tysken kunde enkelt nicka in en retur från bara någon meter- och i den andra halvleken radade Chelsea upp chanser mot en storspelande Thibaut Courtois i Reals mål. Men han fick till sist kapitulera i den 80 minuten då Mason Mount dundrade in 2-0. Det sätter punkt för det här avsnittet av Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på podd omnise Tack för att ni lyssnat, säger jag, Malin Rising.